0: 네, 최신 기술 트렌드를 엿볼 수 있어서 전 세계인이 관심을 갖고 있는 박람회죠. 세계 최대의 가전 IT 전시회, CES를 통해서 현재와 미래의 트렌드에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 오늘과 내일 이틀 동안 함께해 주실 분 나와 계세요. 굿모닝 뉴스에서는 아마 다들 기억들 하실 거예요. 토요일 코너였죠. 한 주의 키워드로 함께해 주셨던 분인데요. KBR 메탈스랩 민경준 소장 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 오랜만에 뵙습니다.
1: 아유, 뭐 최선화 앵커. 너무 젊어지셨네요.
0: 감사합니다. 머리를 잘. 다섯,섯,섯,섯,섯. 네. <웃음> <웃음> 감사합니다. 아 네. 이게
1: 저 유튜브로 중계한다는 게 너무 안, 안타까울 정도로. 어.
0: 새해 덕담으로 받아드리겠습니다 <웃음> 새해 복 많이 받으시고요. 네, 새해 복 많이 받으시죠. 네, 그동안 잘 지내셨나요?
1: 예, 바쁘게 잘 지냈습니다.
0: 네, 얼굴은 좋아 보이십니다.
1: 앞서서도 말씀하셨습니다만 지난주에 한 2주간 음, 다녀왔거든요. 네,
0: 현장에. 네, 예,
1: 늘뭐그 현장을 가는 게 저에게는 늘 소망이고 어. 어, 오랜 꿈이었기 때문에
0: 아 근데 그거를 어디 회사에서 가고 이런 게 아니라 자비로 10여 년째 다녀오셨다고 제가 들었거든요. 예. 어떤 어떤 전시이길래 자비를 들여서까지 이렇게 매년 가시는 건가요?
1: 사실 그 연초만 되면 음. 이 CES라고 하는 행사를 잘 모르는 분들도 이 신문사나 이거 그 언론사 홈페이지나 이렇게 뭐 포털 사이트에 보면 CES라는 용어가 참 많이 등장할 거예요.
0: 그렇죠, 그렇죠. 딱 연초에. 뭐,
1: 그렇습니다. 무슨 뭐. 삼성이다, LG다, 뭐큰 대형 화면을 보였다든가, 뭐 첨단 기술, 뭐 이런 걸 보였다라든가, 뭐 혁신상을 샀다든가 음. 이게 뭐냐면 늘 1월 초에 왜 이런 기사가 나올까라는 이제 사람들이 궁금증이 있잖아요. 그쵸. 근데 이 CES는 미국의 그 네바다주 라스베이거스에서 해마다 1월 초에 열리는 음. 컨슈머 일렉트로닉 쇼. 원래는 컨슈머 소비자 가전전자 박람회 이런 네. 뜻이거든요.
0: 가전전자 박람회. 예, 그러니까
1: 일렉트로닉 쇼니까 음. 가전제품의 전시회였어요. 네. 그런데 이게 몇년 전부터는 CES가 가전제품, 전자제품만 나오는 게 아니에요. 그러니까 완벽하게 이뭐 농업이라든가 음. 아니면 스페이스테크, 우주산업이라든가 아니면 자동차라든가 음. 친환경 물질이라든가 해양이라든가 그래서 이제는 CES를 컨슈머 일렉트로닉쇼가 아니고 그냥 CES 자체가 고유 명사가 됐어요. 음. 그래서 이제는 미래 기술의 트렌드를 알고 싶다. 예를 들어서 우리가 어, 당신의 미래는 어떻게 될것 같습니까? 궁금한 물어보잖아요. 네. 정말 정신나간 사람들이 무서워, 어디 뭐 전보러 간다 이러는데 그런 것은 안 되고 미래 사회 앞으로 5년, 10년 20년에 어떤 세상이 바뀔까? 이걸 볼수 있는 현장이 바로 c e s 이 현장이다. 와. 그래서 제가 제 돈을 주고라도꼭
0: 봐야겠다. 내가 겪을 미래를 미리 좀 봐야겠다. 그렇습니다. 제
1: 버킷리스트였고. 음. 그래서 10여 년째 거의. 내돈 내산으로 <웃음>
0: 다녀오시는군요. <웃음> 가고 있는 중입니다. 아마 기술이나 뭐 얼리어답터 분들 많으시잖아요. 네. 이런 트렌드에 민감하신 분들은 이 사진 많이 보시고 관련된 기사도 많이 찾아보셨을 거예요. 네. 근데 현장에 관련된 이야기는 물론 그 전에 이 행사가 어떤 의미를 가지고 있고 음. 또 역사적으로 어떤 배경이 있는지도 쭉 설명해 주시면 음. 더 도움이 될것 같아요.
1: 예. 이제일회 음. CS가 언제 열린 줄 아세요?
0: 잘 모르겠어요. 꽤 되지 않았나요?
1: 1967년입니다.
0: 아, 그러면...
1: 1967년 6월 24일부터 29일까지 어디에서 열렸느냐? 뉴욕에서 열렸습니다.
0: 아 지금은 라스베이거스인데. 그런데 그렇죠.
1: 네. 뉴욕에서 열렸는데 제1회 어, 그 CES가 열렸는데 이건 뭐냐면 쉽게 얘기하면 이런 겁니다. 67년이라는 그 상황을 보면요. 제가 이제 60년대 초반에 태어났는데 미소 간의 우주 경쟁이 굉장히 치열하게 벌어지던 음. 시절입니다. 69년에 아폴로 11호가 달나라에 처음 갔잖아요.
0: 69년에. 그런데
1: 우주 경쟁의 시작은 소련이 먼저 음. 어, 가가린에 의해서 최초의 유인 우주선을 지구상에 올려보냈잖아요. 대기권을 처음 돌파한 건 소련이고 당시에 구소련. 그 다음 미국이 케네디 대통령이 된 다음에 이 미국의 수학이나 물리 이 교육이 떨어져서
0: 음.
1: 소련에 이렇게 우주 개발에서 지고 있는 데 대해서 뉴 프론티어 정신으로 우주를 개척하자. 그러면서 케네디 대통령이 엄청난 교육적 개혁을 합니다. 그러면서 음. 전자산업이 발달을 하고 스페이스테크, 우주 산업을 위해서는 모든 전자산업이 발달하기 해야 때문에 그때 바로 반도체, 그러니까 트랜지스터라고 하는데 그런 것이 나오면서 전자제품이 과거의 진공관에서 트랜지스터로 반도체로 바뀌면서 제품이 소형화되고 작아지고. 가벼워지고 음. 그 다음에 오래 갈수 있도록 그러면서 가전 전자제품이 획기적으로 발전을 합니다. 이걸 바로 미국의 CTA라고 하는 쉽게 말하면 전자제품 양판점 도매상이라고 하죠. 뭐 우리 음, 뭐 하이마트, 뭐, 뭐 롯데 음. 이런 것처럼 네
0: 그렇게 말씀해 주시니까 쉽네요. 그렇죠. 네.
1: 이런 그 전자 제품을 도매로 파는 사람들이 모여서 지금까지 나온 새로운 제품들을 한번 이렇게 다 모아서 보자.
0: 어, 박람회를 그래가지고 한번 가자. 장회를 하자. 음. 이것이
1: 바로 CS의 시작인
0: 겁니요 그때까지만 해도 그냥 전자 제품 위주였겠어요.
1: 그렇습니다. 제1회 그 6월 24일에 열렸던 그 CES에 관해서 첫 보도가 당이 1967년 6월 27일에 뉴욕타임스에 보도가 나옵니다. 음. 이게 첫 보도입니다. 네. 제가 다 뉴욕타임스의 아카이브에 들어가서 찾아봤는데 뭐라고 돼 있느냐? 모두의 취향을 위한 제품, 전시회. 그러면서 그 일면에 어떤 기업인 거기에 나온 줄 아세요? 그 사진. 네. 일본 기업들. 아. 일본의 기업들이 이 미국의 전자제품 시장을 가전시장을 점차 위협하고 있다. 음~ 그러면서 CES에 100여개 업체 중에 12개 업체가 일본의 전자, 히다치, 소니, 뭐 이런 일본의 전자회사들이 계속 들어오는 겁니다.
0: 그땐 일본이 강자였나 보네요.
1: 강자 정도가 아니고요. 음~ 이 원래 이 반도체, 그러니까 트랜지스터를 처음 만든 것은요. 어, 미국 사람들이 먼저 만들었어요. 초콜리라고 네. 하는 그분이 만들었는데 이것을 실제적으로 제품화에 성공하고 라디오 트랜지스터 라디오를 천구백오십칠 년에 만든 건 일본입니다. 일본이 선점을 했네요. 그렇죠. 그러면서 일본이 전자 제품의 그 트랜지스터로 바뀐 그 제품들을 계속 그 TV 흑백 그 당시는 흑백 TV죠. 흑백 TV라든가 라디오라든가 이런 제품들을 일본이 생산하면서 전자 제품의 강자였던 거죠. 그러면서 이 c s 가 처음에는 완벽하게 일본 기업들의 판이었다. 이것을 뉴욕타임스는 지금 그 첫째 보도에서 얘기를
0: 해주고 있는 거죠. 네, 그때가 예. 첫 보도가 그렇게 나왔고 이제는 몇십 년이 흘렀나요?
1: 56년 정도 현재 c s 가 됐거든요. 음. 그러니까 이 56년의 역사 속에서 많은 부침들이 사실은 있었거든요.
0: 그랬겠죠. 네. 그 부침 속에서 역사를 좀쭉 살펴보려고 하는데 네. 1955년을 기억하라 이런 말씀을 하셨더라고요. 네.
1: 우리가 지금 미래 사회를 앞당기는데 결정적으로 기억해야 되는 해가 1955년입니다.
0: 55년 무슨 일이 있었던 건가요?
1: 이미래이 말하자면 우리 사회를 변화시키는 세명의 중요한 사람들이 태어납니다. 어디에서 태어나느냐? 음. 1955년에 한 명은 시애틀에서 태어났고요. 한 명은 샌프란시스코에서 태어났고 한 명은 폴스처치에서 태어납니다. 이 사람들이 누군지 아세요? 누굴까요? 수십 년 후에 세상을 바꾸고 꿈을 현실로 만드는 미래 라이벌 세명이 태어납니다. 누구냐? 스티브 잡스. 애플을 음. 만들었던 스티브 잡스가 샌프란시스코에서 태어나고요. 빌 게이츠, 마이크로소프트 회장이죠. 네. 그이그 어, 그 시애틀에서 태어나고요. 폴스처치에서 구글의 CEO를 지낸 에릭 슈미트. 아. 구글과 애플과 마이크로소프트를 만든 사람들이 바로 1955년에 동시에 탄생을 합니다.
0: 아, 세 사람이 동갑인지 몰랐네요.
1: <웃음> <그렇습니까>? <웃음> 네. 그런데 이세 명이 태어났는데 아주 중요한 아까 제가 앞서서 1960년대 초에 케네디 대통령이 43살의 나이로 대통령이 된 다음에 음. 소련에 뒤지지 않는 교육개혁을 얘기를 했잖아요. 이 55년생이면 61년, 6 2년한 7살 초등학교 입학할 때쯤 됐잖아요. 음. 미국의 교육제도가 완전히 수학과 물리 그런 그런 쪽으로 많이 바뀝니다.
0: 그 교육을 그대로 받고 자란 세대네요.
1: 그렇죠. 음. 그다음에 이 사람들이 초등학교를 졸업할 때쯤 어떤 일이 벌어졌냐 미국에서 당시에 그 컴퓨터가 천구백육십 년대 중반만 해도 얼마나 귀하겠습니까 그렇죠. 뭐, 뭐 연구소나 정부 기관이나 이런 곳에만 있던 컴퓨터를 전국에 있는 미국의 전 고등학교에 한 대씩 보냅니다 어. 그런데 그한 대씩 보냈던 컴퓨터를 빌 게이츠가 초등학생임에도 불구하고 고등학교에 있던 그 컴퓨터를 가서 직접 그것을 만지고 프로그래밍을 음, 했고
0: 궁금해서 그렇습니다.
1: 에릭 슈미츠 아까 구글 CEO나 말하자면 이 스티브 잡스도 컴퓨터 환경에 같이 몰입을 합니다. 그러면서 중고등학교 과정에서 아까 그 수학이나 물리에 그런 거에다가 컴퓨터를 활용할 수 있는 첫 세대가 됐고 음. 그런 다음에 스티브 잡스는 나중에 어디를 들어간 줄 아세요? 아탈이라고 하는 이 게임기를 만들던 회사에 첫 취업을 합니다. 음. 그래서 뭐 옛날에 우리 뭐 테트리스다, 핑퐁 게임, 게임이다 막 이런 게 우리 70년대 중반에 전자오락 막 나오기 시작했거든요. 네. 우리나라에도. 그걸 만들던 데가 아타리. 컴퓨터도 만들고 게임기를 만들던 그런 회사에 갔었고 빌게이츠도 역시 처음으로 월급을 계산하는 프로그래밍을 해서 큰 돈을 법니다. 음. 이미 고등학교 때.
0: 이게 다그 교육개혁과 맞물려서 다이어진 거네요. 그렇습니다.
1: 제가 왜 1950년을 말씀드리냐면 음. 1955년과 CES가 탄생했던 1967년은 이게 미래 사회를 바꾸는 미국 사회의 큰 변화의 흐름에 있어서 가장 중요한 교육이라는 부분과 음. 과학기술적인 어떤 그것을 현실에 접목시키는 이 굉장히 중요한 그러니까 67년은 시장이 열린 거고 55년부터는 당시에 그 소련이 앞서가기 시작한 우주 개발에 그런 것들이 미국에 큰 자극을 주면서 같이 맞물려서 오늘날의 세상의 미래를 당기는큰 중요한 분기점이 됐다. 아. 이런 말씀을 지금 드리고 있는 것입니다.
0: 네. 이 사실은 정말 몰랐어요. 예. 모든 기사에서 이런 얘기는 없었던 것 같거든요. 예. 네, 새로운 사실을 알려주셨네요. 예,
1: 그렇기 때문에 CES 자체가 뉴욕에서 열리고 뭐 이렇게 시카고 번갈 음. 하면서 열리다가 1 9 0 0 1 9 5년에 라스베이거스에서 해마다 초에 열리는 걸로 결정이 돼서 지금까지 쭉 그대로 오고 있는 겁니다
0: 네. 네. 이부분을 조금 더 질문을 드리고 싶은데 네. 라스베이거스로 도시를 옮기게 된 이유가 뭔가요? 아까 앞서서 뉴욕에서 처음에 열렸다고 하셨잖아요
1: 미국은 어느, 어디 느어 지역에서 원래 미국이 시작했습니까? 동부죠 네. 동부는 전통, 유럽적 문화가 있는 거고요 그런데 어떻게 됐습니까 서부 개척을 위해서 어떻게 됐습니까 서부로 완전히 진출했죠, 네. 진출을 했잖아요 이게 (1950년대) 중반에요 이 미국의 그 샌프란시스코나 어, l 에나 이쪽에 어, 미국의 그 나사 그다음에 연구소들이 다 서부로 갑니다
0: 음.
1: 그러면서 서부 쪽에서 IT 관련이나 전자산업, 군수와 관련된 우주 산업과 관련된 것이 굉장히 발달을 하면서 지금의 실리콘 밸리가 바로 그래서 나온 겁니다. 아까 아. 말그 쇼클리라든가 이런 당시에 그 다음에 스탠포드 대학이 바로 그 IT 교육의 중심이었고요. 제록스의 그 연구기관이 있어서 바로 이곳에 젊은 사람들 거기에다 서부개척의 프론티어 정신 또 젊은 사람들이 모이고 거기에 또 반도체의 연구소가 있었기 때문에 전자산업이 발달하고 그래서 라스베이거스가 동부의 중심 동부는 뉴욕을 중심으로 한 금융의 중심 음. 전통 제조 자동차라든가 이런 전통의 중심이었다면 서부는
0: 개척이나 아니면 IT, 거. 새로운
1: 음. 전자산업. 이게 바로 그래서 지금은 라스베이거스가, CES가 이렇게 유명해진 것은 기본적으로 인재라든가 기술이라든가 사람이 모이는 곳에서 돈이 모이는 거고 그것이 바로 실리콘밸의 태생을 만들었던 것이다. 음. 그래서 아까. 스티브 잡스가 태어난 곳이요 거기가 옛날에는 과수원 지역인데 지금 구글 본사가 거기 있거든요
0: 그런데
1: 네. 그 지역이 바로 실리콘밸리의 가장 핵심이 되는 음. 지역일 정도로 이게 천지개벽을 한 거죠
0: 다 역사가 있네요 네 그렇습니다 그렇게 역사를 배경에 두고 이번에 열린 CES로 한번 가보겠습니다 네. 이번에는 전자제품 뭐 IT제품 역시나 많이 나왔는데 네. 가서 원래 CES를 가보면 트렌드를 미리 알수 있다고 말씀하셨잖아요 을 예. 이번에는 어땠나요?
1: 어 이번에 뭐 해마다 전자제품이 안 나오는 게 아니고요. 그건 음. 당연히 나옵니다. 그런데 어, CES가 좀 기술적으로 몇년 전부터 제가 해마다 참석하면서 변하는 게 있어요. 하나는 음. 뭐냐면 첫째는 제품도 중요하지만 제품을 만들어내는 기술 트렌드가 중요하고요. 그거보다 더 중요한 게 있습니다. 더? 기술이 아무리 발달하더라도 인간. 사람을 중심으로 해서 사람을 이롭게 하는 기술 아. 이것이 굉장히 중요한 가치판단 밸류를 주는 거죠. 쉽게 얘기하면 우리가 기술이 늘그 우리가 공상과학 영화에 보면 기술이 발전하면 어떻게 됩니다. 나중에 결국 지구가 망하고
0: 인간을 앞서가고 인간을 앞서가고 음. 인간이
1: 오히려 기계그 피지배를 네. 받는다면 그런 측면에서 우리가 CES가 기술만 추구하는 게 아니고 인간을 중심으로 하는 기술. 음. 그래서 올해 CES가 첫 번째 특징이 뭐냐면 UN과 같이 협력을 해서 이 Human Security for All. 음. 모두를 위한 인간 안보. 이게 주제였어요. 오. 이게 뭐냐. 지금 우크라이나 전쟁이라든가 기후위기. 그다음에 그거에 따른 식량 위기가 얼마나 지금 심각합니까? 인류의 전쟁과 기후변화 속에서 기술이 어떻게 인류에게 역할을 할수 있는가. 이런 트렌드들이 이번 CES에 굉장히 중요한 화두가 음. 됐고요. 네. 그런 측면에서 그 핵심이 되는 것이 말하면 서스테이너블, 지속가능한 경영, 음. 지속가능한 환경. 그래서 삼성이 삼성전자가 해마다 가전제품, 우리 TV 이런 거 만들어서, 냉장고 만들어서, 이번에 가전제품을 하나도 전시하지 않았습니다. 그럼요? 삼성은 파타고니아라는 그의류회사 있잖아요. 파타고니아는 1970년대부터 CEO가 지구의 환경에 우리는 지구의 환경을 구하기 위해서 우리 기업은 그 노력합니다. 그래서 심지어는 우리 기업 옷을 사지 마세요라는 캠페인도 그렇죠. 유명하잖아요. 그
0: 캠페인이 정말 충격적이었어요. 그런데
1: 삼성전자와 파타고니아가 협력을 해서 어떻게 하면 플라스틱, 미세 플라스틱, 해양의 미세 플라스틱을 줄일 것인가. 음. 그래서 그 연구를 해갖고 이번에 협업한 게 뭐냐면 우리가 세탁기 같은 경우에 세탁기를 하다 보면 거기에 세제라든가 이런 거 미세 플라스틱이 굉장히 많이 나온다고 그래. 어, 그런데 파타고니아 그 관계자하고 같이 그 기조연설에서 발표를 하는데 기존의 그 미세 플라스틱을 줄일 수 있는 세탁기 그런 것을 이번에 같이 협업해서 만들어냈는데 음. 이게 뭐냐면요 삼성으로서는 우리는 제품만 만드는 게 아니고 지구의 환경을 생각한다라고 하는 그. 가치를 자기들이 보여주는 거고요. 더
0: 넘어가면 이제 인간을 생각한다는 그렇습니다. 거죠.
1: 그렇습니다. 바로 그런 부분들이 굉장히 중요한 트렌드였고요.
0: 음, 네, 또 제가 궁금한 게 이렇게 이런 트렌드를 쫓아가지 못하는 기업들은 좀 어, 뒤처진다고 할까요? 사람을 모으지 못할 수도 있겠어요.
1: 그렇습니다. 중국 기업들이 약간 그런 경향이 좀 있습니다. 음. 중국은 약간 후발주자라고 잖아요전세계 공장이라는 중국 기업들이 이 코로나 팬데믹으로 사실 CES의 과거에는 CES를 China Electronic Show라고 한 적도 있어요. <웃음> 네. 왜냐? 4,300개 참여업체 중에 올해는 뭐 3,200개 참여했는데 4,300개 중에 1,600개가 중국 기업이었어요. 아. 그래서 코로나 직전만 해도 요뭐 곳곳에서 중국말밖에 안들는 거예요. 그러던 차이나가 그 나왔던 게 뭐냐 면 우리 이런 제품 만들어서 되게 자랑했어요. 네. 그런데 중국 기업들이 그런 트렌드를 따라가지 못하면서 제품의 우선이 아니고 음. 밸류. 그다음에 아무리 서플라이 체인이 지금 뭐 여러 가지 무너지고 있지만 코로나 팬데믹으로. 중국 기업이 친환경에 역행하는 듯한 이미지가 굉장히 그 기업의 이미지로 굉장히. 후퇴시키잖아요. 음,
0: 가치를 제품에 돈나는 거요
1: 그래서 이제 중국의 최대 경 미중 패권 전쟁으로 지금 굉장히 좀 어려움을 겪고 있는 화웨이 같은 경우가 어느 순간부터 자기들도 친환경, 음. 환경에 대한 얘기, 5G로 인류의 환경을 구합니다라고 하는. 그런데 이제 중국 기업들이 그런 트렌드에서 좀뒤처진 부분들이 좀 있었고요. 음. 올해 같은 경우도 중국 기업들이 반대목으로 여전히 뭐. 어, 참가 수로는 한 사, 3위 정도 되는데 1등이 미국, 우리나라가 한 590여 개 정도로 2위, 중국이 500개. 근데 중국 기업들의 퀄리티가 요 이런 하이어리라든가 뭐 화웨 이런 데큰 데는 안 나오고 아주 자그마한 기업들만 나와서 숫자는 거창한데 오히려 별로 그렇게 보이지 않는 음. 어, 어떻게 보면 기술 트렌드에서 미중 패권에서 가장 어 피해를 보고 피해라기보다는 손해를 보고 있는 게 중국이다. 그 덕분에 한국 기업들은 굉장히 날개를 달고 있는
0: 어, 눈에 띄었나 보네요. 예,
1: 그런 상황이라고 e Pierre
0: Pierre Pierre
1: Pierre 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 p i e r e Pierre p i e 왜냐하면 우리가 2000년대 초반에 벤처, IT, 인터넷, 소셜네트워크의 그런 세상 속에서 일본은 굉장히 개인을 중심으로 하고 그리고 자기의 어떤 사생활을 내보이지 않잖아요. 그쵸. 그러다 보니까 기술 트렌드가 개방적이지 못하고 좀 이런 부분이 있었어요. 음. 그래서 CES에 보면 일본말이 잘안 들리는 거죠. 물론 소니나 몇 군데가 있지만 힘을 잃었거든요. 그런데 올해는 완벽하게 달라져
0: 있어요. 일본 말이 많이 들리던가요?
1: 일본 말도 들리지만요. 일본의 스타트업들의 강점이 굉장히 돋보였다. 오. 첫째로는. 제가 일본의 제이스타트업 그, 그런 그 곳에 가서 이렇게 들어보면요. 청년들이 굉장히 적극적이고 영어도 잘하고 그다음에 기술적으로도 대단히 참신한 것들이 많았어요. 음. 두 번째 일본 기업의 특징은요. 소니와 혼다가 아필라라는 그뭐 자동차, 전기 자동차를 만들었는데 정말... 이렇게 일본 기업이 대기업과 대기업이 협업을 해서 만들어내는 건 굉장히 그런 사례가 적거든요. 아
0: 드문 일인가 봐요. 왜냐하면
1: 속칭 나와바리라고 하죠. 음. 남의 나와바리를 침범하는 걸 굉장히 싫어하는데.
0: 딱 구역이 정해져 있고. 그런데
1: 일본의 그 엔터테인먼트와 가전의 그 최고봉인 소니와 자동차의 혼다가 둘이 아필라라는 자동차를 만들었네 미래에서 컨셉카죠 소니는. 앞으로 자율 자동차가 되면 그 안에서 이 달리는 게임기처럼 엔터테인먼트를 소니는 책임지고 음. 그다음에 전장, 컴퓨터 제어 시스템 만들고 혼다는 자동차의 프레임을 만들고 이렇게 협업을 하고 이런 부분들을 보면서 일본의 기업들이 굉장히 달라지고 있다. 이런 걸좀볼 수가 있었습니다.
0: 네, 이렇게만 조금 들어도 어떤 기술들이 나왔는지 막 궁금해지는데 벌써 시간이 거의 다 돼서 아, 한 가지만 더 여쭤볼게요. 미래기술의 주도권을 놓고 이렇게 전쟁터같이 기술들이 모인 곳이다라는 음. 표현을 사용하셨었는데 그 규모를 간단하게 정리를 해 주시고 저희 다음 내일로 넘어가서 본론을 들어가 보도록 하겠습니다. 아,
1: 시간이 벌써 그렇게 됐나요? (웃음)
0: 네. 시간이 벌써. (웃음)
1: 사실 전쟁터라는 것은 경쟁을 넘어서 전쟁터라는 건 이게 174개 나라에서 12만 명, 음. 3200개 기업이 옵니다. 글로벌 기업 500대 기업 중에 353개가 c s (웃음) 에 옵니다. 이 얘기는 뭐냐? 올림픽보다도 더 치열하고요. 미디어가 4,700개가 옵니다. 그래서 여기에서 어떤 기술 트렌드가 있는지를 파악하는 게 중요하기 때문에 네. 이제 내일 제가 그런 부분에 대해서 좀 구체적으로 말씀을
0: 드리겠습니다. 네. 정말 12만 명이 찾아서 그런지 현장 사진을 보니까 정말 북적북적하던데 예. 그곳에 소장님이 갔다 오신 거예요. 가서 어떤 걸 보셨는지 내일 더 이어서 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 여기서 인사 나눌게요. 민경중 소장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.